0: Le Monde Décodé. Interview de personnages extraordinaires. Part avec nous à la découverte de ton monde, de son histoire, de ses enjeux.
1: Bonjour Aujourd'hui, comme je te le disais lors du précédent podcast, nous partons des signations Athènes. Et nous allons remonter fictivement dans le temps pour aller à la rencontre de Aspasie. Aspasie est une philosophe qui a vécu à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, en même temps que Hérodote donc. Elle était réputée pour sa grande intelligence, son éloquence et son éducation. Elle tenait un salon où des philosophes, des écrivains et des hommes politiques athéniens se réunissaient pour parler entre autres de politique et de philosophie. Elle était aussi la compagne de Périclès, un des dirigeants majeurs d'Athènes, qu'elle a fortement influencé et aidé à défendre la démocratie. Elle discutait avec le philosophe Socrate et est donc bien placée pour nous parler de deux sujets majeurs pour lesquels Athènes est restée dans l'histoire. La naissance de la démocratie et la naissance de la philosophie. T'as envie de la rencontrer Moi aussi Allons-y Bonjour Astazie C'est un véritable honneur pour moi de faire votre connaissance. Vous êtes connue pour votre curiosité, votre intelligence et votre éloquence. Autant vous dire que vous êtes un modèle pour moi.
0: Merci Léa. Ça me touche beaucoup et je suis également ravie de faire ta connaissance. Aspasie, comment décririez-vous votre ville, Athènes Athènes, la glorieuse cité où je vis, est le berceau de la démocratie, de la philosophie et de l'art. Le cœur d'Athènes est la célèbre acropole, une colline sacrée avec des temples tels que le Parthénon, un temple magnifique dédié à Athéna, la déesse protectrice de notre ville. Athènes est un centre intellectuel florissant. Nos salons sont remplis de philosophes, d'artistes et de savants. Notre célèbre place, l'Agora, est un lieu de débat politique et de rencontres où les citoyens participent activement à la vie de la cité en discutant des affaires publiques. Nous sommes également fiers de notre marine puissante qui nous protège de nos ennemis et a joué un rôle majeur lors des guerres médiques. C'est entre autres elle qui nous a permis de triompher des envahisseurs perses lors de la bataille de Marathon et ce malgré qu'ils étaient bien plus nombreux que nous.
1: Aspasie, j'avais cru comprendre que lors des guerres médiques, Ce n'était pas seulement Athènes, mais toutes les cités-états qui s'étaient unies contre la menace des Perses. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces autres cités grecques et leurs relations
0: avec Athènes Les principales autres cités sont Sparte, Thèbes et Corinthe. Sparte est célèbre pour son armée redoutable et son gouvernement très militaire. Les spartiates sont en effet entraînés dès l'enfance à devenir des guerriers d'élite, et c'est vrai, heureusement que nous les avions à nos côtés. Ensemble, nous avons réussi à mettre en déroute l'envahisseur perse et à les renvoyer chez eux. Malgré leur surnombre, nous les Athéniens, et notre belle puissance maritime, aidés des Spartiates et de leur puissance terrestre, et des autres cités, nous avons réussi à les prendre par surprise et à les faire fuir. Quelle joie de les voir détalés
1: C'est donc grâce à l'entraide entre les cités et à leur complémentarité que vous avez
0: connu ce beau succès. Voilà qui aurait dû encourager plus de coopération entre les villes C'est vrai, mais au fil des ans les relations se sont tendues. Surtout entre Athènes et Sparte. D'ailleurs, si j'y repense, je me rends compte que nous, les Athéniens, avons notre part de responsabilité. Même si nous partageons la même langue et certaines formes d'art, nous sommes quand même très différents, et peut-être que nous, les Athéniens, trop fiers de notre ville et de notre culture, avons un peu trop cherché à imposer une sorte d'empire athénien aux autres. Et les Spartiates ne l'ont pas accepté. Malheureusement, ces longs conflits finissent par affaiblir notre glorieuse cité. C'est tellement dommage car Athènes est pour moi le phare de la civilisation grecque, où l'art, la connaissance et la démocratie prospèrent.
1: Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la démocratie Et vous ai-je bien entendu dire qu'Athènes était le
0: berceau de la démocratie et de la philosophie C'est exact. C'est à Athènes que ce système politique a été développé et pratiqué pour la première fois. Avant, les lois étaient décidées de manière autoritaire par des rois, sans que la population n'ait son mot à dire. C'est d'ailleurs toujours le cas dans les autres cités-états, en particulier à Sparte. À Athènes, de nos jours, au Ve siècle avant Jésus-Christ, les citoyens de la ville participent directement aux décisions. Ils votent sur des lois et des politiques. C'est ça, la démocratie. C'est quand les habitants, ou des représentants des habitants, participent aux décisions. Et c'était vraiment révolutionnaire par rapport au système précédent où les lois étaient imposées. C'est très intéressant Cela veut donc dire
1: que tout le monde a son mot à dire et prend les décisions pour la ville
0: Pas tout à fait. Cela ne vaut que pour les Athéniens adultes, libres et masculins, et donc pas les étrangers vivant à Athènes, pas les femmes, pas les esclaves et pas les enfants. Hmm.
1: Pour mes auditeurs, pour que les femmes aient le droit de voter, il faudra encore attendre un paquet d'années. C'est la Nouvelle-Zélande qui innovera, mais il faudra attendre 1893. Donc près de 2400 ans. Hallucinant, non Revenons à la Grèce et parlons maintenant de la naissance de la philosophie. Qu'est-ce que c'est au juste Et comment cela a-t-il commencé
0: Je dirais que la philosophie, c'est se poser des questions pour chercher la vérité et comprendre le monde. C'est utiliser son esprit pour essayer de trouver des réponses à des questions importantes telles que « Pourquoi sommes-nous là »« Qu'est-ce que le bien et le mal ?» Ou encore « Qu'est-ce que la réalité ?» La philosophie est née en Grèce antique grâce à des penseurs curieux qui ne cessaient de s'interroger sur la nature du monde, la morale et les connaissances. Les premiers philosophes sont appelés les pré-socratiques parce qu'ils ont vécu avant Socrate. Ils se sont intéressés à des sujets comme la physique, l'éthique, donc la définition du bien et du mal, mais aussi la recherche du bonheur et plein de sujets importants. Et puis bien sûr est arrivé le grand Socrate. Parlons de Socrate. Qui est-il Quels sont ses enseignements J'ai la chance de côtoyer Socrate. C'est un philosophe remarquable qui croit en l'importance de poser des questions et de discuter pour découvrir la vérité. Il est convaincu que la connaissance est le bien le plus précieux et encourage en permanence l'esprit critique et la connaissance de soi. Pour illustrer cette quête de connaissance, il a pour habitude de dire « je sais que je ne sais rien ». Lui qui est pourtant un de nos plus grands sages. Il n'écrit rien lui-même mais transmet son savoir en questionnant et dialoguant avec ses disciples, en particulier Platon, qui retranscrit les paroles de son maître. Socrate est résolument un personnage majeur d'Athènes. Mais j'ai cru comprendre que Socrate n'est pas le seul grand homme que vous avez la chance de côtoyer. Je suppose que tu fais référence à mon compagnon Périclès Périclès est en effet une des autres figures les plus éminentes de notre époque. Il est bien entendu un homme politique hors pair, qui a beaucoup œuvré pour la démocratie et qui exerce une grande influence sur notre ville. Mais il est aussi un orateur remarquable et un grand défenseur des arts. Il a encouragé la création de nombreux chefs-d'œuvre architecturaux, dont le partenariat. Merci Aspasie pour votre
1: enthousiasme et votre éclairage sur l'Athènes antique. À travers vos mots, on réalise qu'il s'agit d'un des moments clés de l'histoire, qui aura une influence majeure sur le futur.
0: Avec plaisir Léa. Surtout continue à poser des questions et à chercher à augmenter tes connaissances. Socrate serait fier de toi. Hum,
1: que de choses à retenir je tâcherai de ne jamais oublier qu'Athènes a connu son âge d'or vers moins 500 et qu'elle a été le berceau de la démocratie et de la philosophie. Mais aussi qu'à cette époque, la Grèce unifiée n'existait pas. Il s'agissait de quelques cités-États importantes qui ont alterné entre coopération, par exemple lors des guerres médiques contre les Perses, et opposition, par exemple lors de la guerre du Péléoponnèse. Et puis, je repenserai à la phrase du grand philosophe Socrate « Je sais que je ne sais rien ». Nous n'en avons pas encore fini avec la Grèce, même si lors de notre prochain podcast, nous partirons dans une région différente, en Inde, pour faire la rencontre d'un contemporain de Socrate, celui qui deviendra Bouddha. D'ici là, continue à te questionner et à très vite pour de nouvelles aventures. Et puis, n'oublie pas de nous aider en donnant ton avis sur le podcast.